1: y defender. Cuando hablamos de vivir la fe, uno de los temas más importantes, una cuestión vital para cada uno de nosotros es la de descubrir nuestra propia vocación. E insisto en lo de la vocación porque estoy hablando en estos días de los sacramentos al servicio de la comunión y la misión, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Esto lo digo ...porque en estos últimos programas estamos hablando del orden de obispos, de presbíteros... ...y a partir de hoy dedicaremos algunos programas, dos en concreto, al sacramento del orden en el grado de diaconado. Pero sería un error pensar que la vocación, la llamada de Dios, solamente está dirigida a aquellos varones que tienen un ministerio sagrado al recibir la llamada de Dios a hacerse sacerdotes o diáconos y cuando la Iglesia se lo pide, obispos, sino que todos tenemos vocación, todos somos llamados por Dios. Y no es más vocación al servicio de la Iglesia, la sacerdotal, que la vocación que pueda tener un religioso o la que pueda tener un laico, en el sentido de que todos somos llamados por Dios». Cuando alguien nos pide algo que no esperamos o que nos llama, nos puede sorprender. Y eso pasa también con Dios. Y el primer sentimiento puede ser el de sorpresa. ¿Después qué? ¿Qué hago con esta llamada que Dios me hace al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio? Después dependerá de cada uno de nosotros si acogemos esta propuesta que el Señor nos hace... O si, en el uso legítimo de nuestra libertad, pensamos que esto es una locura y que con nosotros no tiene nada que ver esto. A mí no me líes, como muchas veces, por desgracia, algunos cristianos piensan que basta con ir a misa y luego ya mi vida la vivo contando con Dios, pero al margen de Él. No todos somos llamados. Si estos días estoy hablando del sacerdocio, del sacramento del orden, es porque estamos siguiendo el guión del compendio del catecismo. Pero enseguida hablaremos del sacramento también vocacionado del matrimonio. Y ya hemos hablado, cuando hablábamos de los fieles en la iglesia, de la vida religiosa. Pero todos somos llamados por Dios y hay que acoger esta llamada, sea a lo que sea, con alegría, entusiasmo y con el deseo de seguir buscando lo que Dios quiere para mí, interesándome por sus cosas y ansiando encontrarme con Él para que me siga hablando. Pero, ojo, cuando alguien piensa que la llamada que siente es una locura, la rechaza, huye de ella y normalmente esto produce desasosiego. ¿Por qué? Porque muchas veces mis planes no coinciden con lo que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer nuestros propios criterios por encima de de los de Dios. Y esto ocurre tanto cuando alguien es llamado al sacerdocio y no quiere dejar su vida tal y como él la había concebido, al sacerdocio o la vida religiosa, pero también puede ocurrir al revés, que haya personas que se sientan vocacionadas a la vida laical, al matrimonio, pero en su concepto equivocado de lo que es la Iglesia, piensan que tienen que ser sacerdotes, aunque el discernimiento que hace la autoridad no parezca que vaya en ese sentido. Lo importante es preguntarnos con sinceridad. ¿Quiero hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Y luego, desde la libertad que Él me ha dado, tenemos que ser capaces de responder. Lo que está claro es que Dios quiere que seamos felices en esta vida hasta donde se puede y plenamente felices en la vida eterna Y solamente descubriremos lo que Dios quiere para nosotros cuando confirmemos cuál es la vocación en la que podemos ser felices. Y dentro de la Iglesia hay variedad de vocaciones, tanto vocación al matrimonio como al sacerdocio, a la vida consagrada o como laico consagrado. Son llamadas de Dios a vivir el Evangelio con fuerza, a comprometernos con los valores que movieron la vida de Jesús y que nuestro mundo de hoy está necesitando. ¿Cómo saber si lo que siento, si lo que pienso es una señal, es decir, una llamada de Dios? Pues lo primero que tengo que hacer es preguntárselo a Él. ¿Y cómo se le pregunta esto a Dios? Pues hablando con Él, es decir, en la oración, cada día debemos dejar un espacio para preguntarle al Señor si estas mociones interiores que sentimos son lo que Él quiere para nosotros. La respuesta probablemente no sea inmediata, pero Dios se las ingenia muy bien para hacernos ver cuál es su plan para nosotros. De ahí que tengamos que estar atentos en actitud de escucha y acogida a lo que el Señor nos quiere llamar. Y para eso es muy conveniente, es yo diría casi necesario, tener un acompañamiento, un guía espiritual, un director espiritual, alguien que nos conozca y que no nos dice lo que tenemos que hacer. Pero sí que nos ayuda a discernir en nuestra vida qué es lo que el Espíritu Santo pide de nosotros. Por eso, como San Pablo, cuando se encontró con el Señor, podemos preguntarle con valentía y sinceridad, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo se discierne una vocación? Es fácil. Estate atento a lo que sientes y deseas interiormente preguntándole al Señor en la oración e intentando ver qué te dicen las cosas que te van sucediendo y que vas viviendo. Dios siempre está llamando. Lo que hay que clarificar es a qué me llama, cuál es la vocación, la llamada para la que estoy en este mundo, cuál es la misión a la que soy enviado. Por eso... Hay varios medios de búsqueda. La primera de ellas, la primera vía para conocer la voluntad de Dios es la oración que nos lleva a un encuentro y un diálogo con el Señor. Y después, querer responder a las necesidades del mundo y de la Iglesia pensando en que, como dicen los hechos de los apóstoles, hay más alegría en dar que en recibir, es decir, discerniendo con una actitud de generosidad y luego poder y querer vivir según eso que sentimos, bien sea como matrimonio, como sacerdote, como laico consagrado, como religioso. Pero para esto hay que ser sincero y valiente, con uno mismo y con Dios, y teniendo siempre claro que lo principal es confiar en el Señor, pues nuestras fuerzas son limitadas, pero Él nos ayuda siempre a vivir en el camino al que nos llama. Apostar por Jesús, hacer suyo, tu propio estilo de vida, vivir su mensaje, porque también hoy entregar la vida a Dios es sobre todo vivir como Cristo vivió. Y luego cuando uno está dispuesto generosamente a escuchar la voz del Señor, él ya irá marcando los caminos. Así que la vivencia de la propia vocación el discernimiento de la propia vocación es algo que ha de experimentarse con gozo, con alegría, con serenidad, con paz, sabiendo que nuestra vida está puesta en sus manos. Pero, vuelvo a insistir, estoy hablando del sacerdocio, por eso hablo de la dignidad del sacerdote. No porque el único que está llamado a la santidad sea el cura, el obispo o el diácono, sino todos los bautizados... Estamos llamados al seguimiento de Cristo, pero cada uno según su específica vocación. Todos somos llamados por Dios a vivir plenamente nuestra vida cristiana, ya sea en la vida religiosa, en la vida matrimonial, como laico consagrado o en el sacerdocio. Por lo tanto, no tengas duda de que tienes vocación. Quien nos ayuda a discernirla es el Espíritu Santo, a quien, como cada día, porque lo necesitamos, comenzamos invocando con fe.
0: Vengo hasta tus pies, Señor, solo a.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y después de haber hablado de la ordenación episcopal y del oficio del obispo en la iglesia particular, después de tratar sobre el orden del presbítero y cómo éste ejerce su ministerio, comenzamos con el primer grado del sacramento del orden, que es el diaconado. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1569 al 1574 y 1596. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 330 del compendio del Catecismo. Número 330. ¿Cuál es el efecto de la ordenación diaconal? El diácono, configurado con Cristo, siervo de todos, es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. A la hora de hablar del diaconado hay que tener en cuenta la evolución de las palabras en el sentido de que es cierto que que una cosa son las palabras y otra cosa distinta son los conceptos que esas palabras encierran. Me explico porque veréis cómo en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, aparece el diácono, pero hay que entender qué significa este término cuando nos referimos a la Sagrada Escritura y veremos si el término diácono utilizado, en la palabra de Dios, tiene el mismo sentido que le damos hoy a este grado del orden. El diácono, como dice el compendio del catecismo, es configurado con Cristo, siervo de todos. Por la encarnación del Verbo, que es Dios por quien todo ha sido hecho, se realizó una revolución absolutamente inimaginable el señor el Kyrios se ha convertido en el diáconos en el servidor de todos el señor dios viene a nuestro encuentro en su siervo jesucristo quien tiene toda la plenitud de la condición divina no codició el ser igual a dios sino que se despojó a sí mismo tomando la condición de siervo asumiendo semejanza humana se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Desde esta perspectiva podemos comprender, teniendo siempre a Cristo como referente, lo que es la esencia de todo cristiano. La existencia cristiana es participación en el servicio, que se dice diaconía en griego, que Dios mismo ha realizado para con los hombres. Ser cristiano significa, a ejemplo de Cristo, ponerse al servicio de los demás hasta la renuncia y el don de sí mismo por amor. La traducción literal de la palabra diácono es sirviente. De esta forma se puede comprender que todo cristiano es un diácono, quien en virtud de su participación en el servicio, la liturgia y el testimonio de la Iglesia, coopera al servicio de Cristo para la salvación de los hombres. Siendo miembros del cuerpo de Cristo, todos hemos de convertirnos en servidores los unos de los otros con los carismas que hemos recibido para la edificación de la Iglesia y de los hermanos en la fe y en el amor. Dice la Sagrada Escritura, si alguno presta un servicio, Hágalo en virtud del poder recibido de Dios. Lo dice San Pedro y lo dice San Pablo. San Pedro en su primera carta en el capítulo 4 y San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Este servicio de los cristianos a los demás se puede concretar en diversas expresiones de caridad fraterna, en el servicio a los enfermos, tanto enfermos de cuerpo como enfermos del alma, a los pobres, a los encarcelados, en las ayudas que se ofrecen a las distintas iglesias o en otras formas de asistencia a los apóstoles, tal y como vemos en los colaboradores del de apóstol San Pablo, a quienes él dirige sus saludos. Y en estos colaboradores vemos que hay también colaboradoras a quienes también dirige el saludo. Por eso, para que luego podamos hablar, no en el programa de hoy, pero sí en otro próximo, sobre el Ministerio Ordenado de las Mujeres y sobre el Diaconado de las Mujeres, es que decía al principio que las palabras que usamos hoy en día no tienen el mismo sentido que se le daba en la Sagrada Escritura. Hablaremos, lo digo porque alguno ya me ha preguntado por correo electrónico sobre la ordenación de mujeres, tanto de sacerdotisas como de diaconisas, y como sé que es un tema que os resulta de interés, porque está en el murmullo del pueblo, ya hablaremos de ello muy pronto, pero todavía hoy no. Así que un poquito de paciencia. Hoy nos centramos en el diaconado. ¿En qué es el diaconado? Como un grado del sacramento del orden. Jesucristo, por tanto, es el siervo de Dios que ejecuta con total obediencia la voluntad salvífica del Padre. Él se convierte en el realizador de la soberanía de Dios, dando su propia vida, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. San Marcos capítulo 10 versículo 45. Y es de esta manera en el servicio como Jesús instituyó a los doce para que estuvieran con él para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios de forma totalmente opuesta a los señores y poderosos de este mundo que abusan de su poder y oprimen y explotan a los hombres el discípulo de Jesús ha de estar dispuesto a convertirse en servidor de todos como dice San Marcos en el capítulo 10, versículo 42. El servicio, la diaconía, es la característica esencial del ministerio de apóstol. Los apóstoles son colaboradores y servidores de Dios, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ministros de la nueva alianza, ministros del Evangelio, servidores de la palabra. Todos estos títulos están en la Sagrada Escritura. Estos en función... De apóstoles son ministros de la iglesia con el fin de realizar en plenitud el acontecimiento de la palabra de cristo entre los creyentes y de organizar la edificación de la iglesia cuerpo de cristo en el amor los apóstoles se convierten en servidores de los creyentes a causa de cristo puesto que no se anuncian a sí mismo sino a cristo el señor son enviados en nombre de cristo ya que la palabra ha sido transmitida para que la proclamen al servicio de la reconciliación. A través de ellos, a través de los apóstoles, es Dios mismo quien exhorta y actúa en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús que ha reconciliado al mundo con Él. En el seno de las primeras comunidades cristianas se presentan al lado de los apóstoles otros colaboradores directos en el ministerio apostólico, como Silvano, Timoteo, Tito, Apolo, y otros aliados en las actividades apostólicas y en el servicio de las iglesias locales. La Sagrada Escritura nombra a Epafrodito, Epafras, Arquipo, a quienes se denomina servidores de Cristo. Cuando comienza la carta a los filipenses, San Pablo saluda de manera particular a los obispos y diáconos. Y aquí es donde tenemos que pensar que aquellos ministerios a los que se refiere todavía no han tomado forma plena en la Iglesia. Por eso... Cuando San Pablo está hablando de obispos y diáconos, no debemos tener en mente lo que hoy entendemos como obispos o lo que hoy entendemos como diáconos. La terminología todavía no está del todo fijada. Se habla de distintos ministerios en la iglesia. Dice por ejemplo la carta a los hebreos obedeced a vuestros guías y someteos con docilidad a ellos. En los hechos de los apóstoles se habla de hombres enviados que guían a las comunidades. Se habla de apóstoles, de profetas, de doctores, de evangelistas, de pastores, de maestros. Hay distintos nombres y no podemos pretender que esos nombres tengan ya perfectamente definido el sentido que hoy les damos. Esta es una trampa que hacen algunos no católicos cuando hablan de pastores diciendo que eso está ya en la Sagrada Escritura. Bueno, habrá que entender qué es lo que la Sagrada Escritura entiende por pastores. San Pablo llama a Estefanas, Fortunato y Acayo primicias de Acaya que se entregaron por propia decisión al servicio de los santos y les exhorta los corintios a que se muestren diferentes con ellos y con quienes con ellos trabajan y se afanan por lo tanto hay nombres concretos que se dan a los que trabajan en favor del evangelio cuyo contenido cuyo concepto se irá cristalizando poco a poco con el paso del tiempo en la historia de la iglesia de estos textos que estoy citando de, sobre todo la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 16, se deduce que la iglesia primitiva atribuye la formación de los diversos ministerios a la acción del Espíritu Santo y a la iniciativa personal de los apóstoles que envían por mandato del Señor a este mundo, a unas personas concretas, con una función de servicio para sustentar a la iglesia con el poder que han recibido del mismo Jesús el diácono se ha manifestado como alguien que tiene una existencia radicalmente entregada a Jesucristo fundada en el carácter sacramental del cristiano en el desarrollo de los propios carismas a favor de la iglesia y en el envío en misión por parte de los apóstoles para proclamar el evangelio santificar al pueblo y dirigir a las iglesias. Por eso quiero insistir en que la palabra diácono en el Nuevo Testamento hace alusión al servicio. De hecho, la primera persona diácona, la primera persona que sirve, es Cristo mismo. Y esta palabra y sus derivadas designan también el ejercicio del servicio hecho por los discípulos, los diferentes tipos de servicio en la iglesia, sobre todo el servicio apostólico de predicar el evangelio y otros dones carismáticos. Diácono puede significar el sirviente de la mesa, el servidor del señor, el que sirve con un poder espiritual, el servidor del evangelio de Cristo, de Dios... Las autoridades paganas están también, dice la carta a los romanos, al servicio de Dios. Los diáconos son los sirvientes en la iglesia. Digo esto para que quede claro que cuando la Biblia habla de diáconos no se está refiriendo necesariamente a la institución del orden de diácono. Esto para que no confundamos los conceptos. Diaconado y apostolado muchas veces son sinónimos. Por ejemplo, en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, cuando se une a Matías al número de los once, Pedro denomina el apostolado como parte de nuestro servicio y habla de servicio y apostolado. En el capítulo seis de los Hechos de los Apóstoles se describe la institución de los siete ...para servir las mesas. El motivo de ello lo da el evangelista Lucas... ...en los Hechos de los Apóstoles... ...al indicar cómo hay una tensión interna en la comunidad. Dice Hechos capítulo 6. Hubo quejas de los helenistas contra los hebreos... ...porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Y eligen a algunas personas, a siete en concreto... ...para que se dediquen a esa tarea de atender a las viudas y que los apóstoles puedan dedicarse a la oración y a la palabra, a la predicación. La Iglesia siempre ha interpretado la elección de los siete hombres de gran reputación del capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles como el inicio del origen del diaconado como ministerio del servicio cristiano. Los apóstoles nombraron a estos hombres para que asistieran a las necesidades de las viudas cristianas, helenísticas griegas en la iglesia antigua de Jerusalén. La institución del orden de los diáconos por los apóstoles nació de una temprana necesidad del servicio de la iglesia ya que los apóstoles no podían atender a todas las necesidades. La solución fue instituir a siete hombres de buena reputación para que los asistieran en el ministerio a través de la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, ellos encomendaron a estos hombres el ministerio de servir en la mesa. San Pablo describe las cualidades particulares que todo hombre necesitaba para ser considerado como diácono. Lo podemos leer en la primera carta a Timoteo. En el capítulo 3 dice Leo desde el versículo ocho. También los diáconos deben ser dignos sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Quiero insistir en que la palabra griega para designar el diaconado es diaconía y esta palabra está arraigada en el mismo Jesús que se ofrece a sí mismo en servicio total al Padre. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 38 y dice el propio Jesús yo estoy entre vosotros como el que sirve como diácono. Lucas capítulo 22 versículo 27. En conformidad con Cristo, el siervo, un carácter esencial de la iglesia es la de servidora de Dios y de su pueblo. El diácono es un icono de esta actitud de servicio en medio de la iglesia. En la iglesia primitiva, el diácono asistía al obispo durante la sagrada liturgia, en la administración de los bienes y en la distribución de limosna para los pobres. Ya en el siglo II, San Ignacio de Antioquía consideraba que era impensable hablar de la iglesia sin el orden sagrado, obispo, presbítero y diácono, y afirma que desde los orígenes el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados, el de los obispos, el de los presbíteros y el el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia. Son palabras de San Ignacio de Antioquía. A medida que el orden de diáconos se hizo más prominente en los primeros siglos de la iglesia, el diácono pasó a ser uno de los brazos del obispo. El diácono Asistía al obispo en la sagrada liturgia, ejercía responsabilidad de los bienes temporales, materiales de la iglesia y distribuía el sustento, la limosna, a los pobres. En su papel como asesor, representante legal y confidente del obispo, era común y lógico que él fuese la opción obvia para suceder al obispo cuando éste falleciera. Después recibía la ordenación sacerdotal y episcopal. Después del siglo V, el diaconado experimenta un declive gradual. Para el año 400, los abusos de poder y los conflictos con el orden de presbítero, con frecuencia por motivos de compensación monetaria, son citados como los factores que contribuyeron al descenso del diaconado y a la eventual desaparición como un orden permanente dentro de la Iglesia, hablo de la Iglesia latina de nuestra iglesia. Cambios sociales dentro de la iglesia llevaron al desarrollo de monasterios, órdenes religiosas que asumieron la responsabilidad de las instituciones caritativas y de esta manera contribuyeron también a la reducción de la necesidad de diáconos, ya que ellos habían estado a cargo de responder a estas necesidades. En los siglos siguientes otros factores contribuyeron en esta cadena de eventos y ya para el siglo IX el diaconado, pasó a ser fue reducido a un mero tránsito entre el estado laical y el sacerdocio en la iglesia el diaconado no desapareció ciertamente porque el orden de diáconos tiene origen apostólico que encontramos en el nuevo testamento la solución fue convertir el diaconado en una etapa transitoria hacia el sacerdocio en oriente las cosas no fueron como la iglesia latina, sino que permaneció como ministerio y orden permanente. En los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, se empezaron a hacer propuestas para promover una restauración del diaconado como orden permanente dentro de la iglesia latina. En la iglesia de oriente nunca se perdió. Y ya en los años 60, en el concilio Vaticano II, se propusieron en la iglesia universal proyectos para que el ministerio del diaconado que procedía de los apóstoles fuera restaurado como un orden permanente en la iglesia. Lumen gentium afirma que corresponde a las distintas conferencias episcopales según sus necesidades restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Esta constitución dogmática también asigna los siguientes ministerios tradicionales del diaconado, que son administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar algunos sacramentos, presidir los funerales y la sepultura y dedicarse al oficio de la caridad y a la administración. El diaconado, como grado propio, no meramente transitorio para ser sacerdote, sino como grado propio y permanente, fue formalmente restaurado por el Papa Pablo VI en 1967 y ha ido teniendo un crecimiento gradual. El Papa Pablo VI decreta la carta apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem, en el que restablece el diaconado de manera permanente en la Iglesia Latina. Así que hemos visto cómo el diaconado, entendido como un grado del orden, que no es necesariamente lo que leemos como palabra diácono en el Nuevo Testamento, tuvo su importancia en la Iglesia Primitiva, Después se convirtió en un diaconado transitorio previo al sacramento del orden sacerdotal y que después del concilio Vaticano II fue restituido como orden propio y estable dentro de la Iglesia. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Nos amas hasta el fin. Maestro y Señor, postrado en tierra estás, nos muestras que el amor es ceñirse un paño, saberse arrodillar, enseñas que servir es amar. Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y cuyo fin es que aprendamos a conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y en concreto del sacramento del Orden, Hemos hablado del orden de obispos, del orden de presbiteros y ahora estamos hablando del diaconado. Hemos hecho un repaso histórico rápido de cómo ha evolucionado este sacramento del orden de diáconos que dejó en un momento concreto de la historia de ser permanente para ser meramente transitorio en orden al presbiterado y que, después del Concilio Vaticano II, fue restituido como orden propio y permanente. El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, reconoce el diaconado como uno de los órdenes sagrados. Los diáconos pertenecen al grado inferior de la jerarquía. Son confortados con la gracia sacramental y reciben la imposición de manos no ...como sacerdotes, sino como servidores. Pero, en ninguna parte de los documentos conciliares... ...se explica esta expresión que es muy importante. El Vaticano II enseña que Cristo ha instituido los ministerios sagrados para alimentar y hacer crecer al pueblo de Dios. Un poder sagrado se confiere a los ministros para el servicio del cuerpo de Cristo, de modo que todos puedan obtener la salvación. A semejanza de otros ministros sagrados, los diáconos deben consagrarse al crecimiento de la Iglesia y al proseguimiento de su designio salvífico en el interior del cuerpo ministerial los obispos que poseen la plenitud del sacerdocio asumen el servicio de la comunidad presidiendo el rebaño en lugar de dios como doctores sacerdotes y pastores los diáconos junto con los presbíteros ayudan al obispo en su ministerio en cuanto pertenecientes al orden inferior del ministerio los diáconos crecen en santidad por el cumplimiento fiel de su ministerio propio como participación en la misión de Cristo, que Él es el único sacerdote supremo. Aunque ocupen grados distintos en el interior de la jerarquía, los tres órdenes, obispos, presbíteros y diáconos, son llamados justamente ministros de la salvación, que ejercen en comunión jerárquica el único ministerio eclesiástico. Estrictamente hablando, los diáconos participan en la misión de Cristo, pero no como el obispo o el presbítero. Esto no significa que los diáconos sean inferiores, sino simplemente que cumplen su misión participando de la única misión de Cristo, cada uno a su modo. El modo concreto de ejercer esta participación en la misión de Cristo la determinará las exigencias de la comunión en el interior de la Iglesia y esto no degrada el orden de los presbíteros y de los diáconos en el interior de la jerarquía sino que la comunión jerárquica los sitúa en el interior de la única misión de Cristo participada por el orden pero en grados diversos las funciones que asigna el concilio vaticano II al diaconado dan también indicaciones concernientes al modo en que se contempla el orden diaconal conviene recordar que la función principal de todos los ministros sagrados es alimentar al pueblo de dios y conducirlo a la salvación lumen gentium dice que el diaconado permanente puede restablecerse si las autoridades competentes deciden que sea oportuno elegir diáconos incluso entre los hombres casados para el cuidado de las almas. Todas las tareas que los diáconos están autorizados a cumplir se hallan al servicio del deber fundamental de construir la iglesia y de cuidarse de los fieles. En lo que se refiere a las tareas específicas, Lumen Gentium presenta el servicio que el diácono hace al pueblo de dios en los términos del triple ministerio de la liturgia de la palabra y de la caridad las tareas particulares de los diáconos recaen probablemente en el marco de uno de estos ministerios el ministerio de la liturgia o de la santificación se haya muy desarrollado en lumen gentium e incluye la facultad de administrar solemnemente el bautismo Conservar y distribuir la Eucaristía, asistir a un matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia. Ya hablaremos de esto, pero una cosa es el sacramento del matrimonio y otra cosa es el sacramento de la Eucaristía, por más que muchas veces se celebren ambos a la vez. El diácono, cosa que no puede hacer un laico aunque esté acostumbrado a llevar la comunión a los enfermos, el diácono sí puede administrar el viático a los moribundos, puede presidir el culto y la oración de los fieles administrar los sacramentales y, finalmente, llevar a cabo los ritos de los funerales y de la sepultura. Vuelvo a repetir esto. Una cosa es un rito funerario y otra cosa distinta es una misa exequial. El sacerdote es el único que puede oficiar una misa, pero hay ritos funerarios, como el propio enterramiento o una oración por los difuntos fuera de la misa, que puede realizar un diácono. La función de enseñanza que tiene el diácono comprende la lectura de las Sagradas Escrituras a los fieles, puede proclamar el Evangelio, puede predicar, puede exhortar al pueblo y... De manera particular, el diácono está oficialmente comprometido con el ministerio de la palabra. El ministerio de gobierno de una comunidad no está mencionado directamente, sino que recibe más bien la apelación de ministerio de la caridad, la administración de los bienes, el ejercicio de la caridad la repartición de limosnas. Es claro que la función del diácono es sobre todo litúrgica y sacramental. En lugares, sobre todo de misión, donde escasean los sacerdotes, puede haber diáconos que gobiernen una comunidad, pero siempre en nombre del párroco y del obispo, en aquellas comunidades que están más alejadas. Y ejercen, sobre todo, la caridad en las obras sociales y caritativas. Desde el punto de vista de su significación teológica y de su función en la Iglesia, el ministerio del diaconado constituye ciertamente un desafío en la práctica de la Iglesia, especialmente por cuestiones como la escasez del clero. A propósito de los diáconos, varios testimonios de la sagrada tradición han recordado que el Señor eligió gestos de servicio humilde para expresar y hacer presente la realidad de Filipenses que Jesús tomó la condición de siervo que el mismo Señor asumió en orden a su misión de salvarnos. Concretamente, el diaconado nació como ayuda a los apóstoles y a sus sucesores, los cuales eran retenidos ellos mismos como servidores en continuidad con Cristo. Si el diaconado ha sido reconstituido como ministerio permanente, por el Concilio Vaticano II, lo ha sido particularmente para responder a las necesidades concretas de la Iglesia o para otorgar la gracia sacramental a quienes ya de hecho desempeñaban funciones diaconales. Pero hay que ver si estas necesidades y estas funciones en las comunidades cristianas son en todas las partes del orbe católico igualmente necesarias y dada la experiencia que se tiene después del concilio cómo se acoge el ministerio pastoral del diaconado permanente según la conciencia de la iglesia actual solamente hay un sacramento del orden el concilio vaticano II afirma esta unidad del episcopado presbiterado y diaconado según decía san Pablo VI, no son más que estos tres ministerios ordenados los que constituyen el Estado clerical. Por eso, con prudencia en lo que concierne al diaconado, el concilio habla de gracia sacramental, enseñando que el diácono recibe por la ordenación el carácter sacramental del orden. El Canon 1008 del Derecho Canónico afirma que los tres ministerios ordenados son ejercidos en la persona de Cristo cabeza y atribuyen al diácono la administración solemne del bautismo, presentando a cada uno de los tres ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos, como ministros ordinarios de este sacramento. Por otra parte, la diferencia entre los ministerios sacerdotales y el ministerio diaconal también hay que subrayarla. El concilio dice que el diácono no es ordenado para el sacerdocio, sino para el ministerio. El catecismo distingue en el interior de una misma ordenación en grados de participación del sacerdocio, el episcopado, el presbiterado... Y en grado de servicio, el diaconado. El diaconado, por su manera de participar en la única misión de Cristo, realiza sacramentalmente esta misión como un servicio auxiliar. Él, el diácono es icono viviente de Cristo, servidor en la Iglesia, pero mantiene precisamente en cuanto tal un vínculo con el ministerio sacerdotal al que presta ayuda. Ojo, no es un servicio cualquiera el que se atribuye al diácono en la iglesia. Su servicio pertenece al sacramento del orden en cuanto a colaboración estrecha con el obispo y con los presbíteros en la unidad de la misma actualización de la obra y de la misión de Cristo. Que todos reverencien dice San Ignacio de Antioquía, a los diáconos como a Jesucristo, así como al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como el Senado de Dios y como la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de Iglesia. Y aunque ya hablaremos de ello más detenidamente, cuando hablemos de quién puede recibir el sacramento, en lo que respecta a la ordenación de mujeres para el diaconado, conviene notar que hay dos indicaciones importantes. Primero, que he insistido mucho en esto, que las diaconisas de las que se hace mención en la tradición de la Iglesia Antigua, incluso en las cartas de San Pablo, no son asimilables a lo que hoy entendemos como diáconos. Y segunda cosa, que la unidad del sacramento del orden en la distinción clara entre los ministerios del obispo y de los presbíteros por una parte y del ministerio diaconal por otra, está fuertemente subrayada por la tradición eclesial, sobre todo en la doctrina del Vaticano II y en la enseñanza del magisterio. A la luz de estos elementos, puestos en evidencia por la investigación histórico-teológica, corresponderá al ministerio del discernimiento que el Señor ha establecido en su Iglesia pronunciarse con autoridad sobre esta cuestión. Más allá de todas estas cuestiones que el diaconado plantea, es bueno recordar que desde el Concilio Vaticano II, la presencia activa de este ministerio de la Iglesia suscita en la memoria del ejemplo de Cristo una conciencia más viva del valor del servicio para la vida cristiana. Quiero insistir en una cosa que decía a propósito del orden de presbíteros, que es la iglesia quien discierne la vocación y que no hace falta ser clérigo, obispo, sacerdote o diácono para prestar un servicio en la evangelización. Por eso, ¿qué hace falta tener? ¿Cuáles son los requisitos para acceder al diaconado permanente? Pues tener más de 35 años y menos de 60, aunque esto cada conferencia episcopal o incluso cada diócesis puede cambiar sus normas, pero no más joven de 35 porque falta experiencia de vida matrimonial y familiar ni tampoco que sea demasiado mayor porque su vida con 60 años o 70 pues ya debe estar orientada y decidida. Ha de tener salud física y psíquica probada para que pueda llevar a cabo la tarea que se le va a encomendar y ha de ser una persona digna de madurez humana en cuanto a responsabilidad, equilibrio, buen criterio, capacidad de diálogo, que practique habitualmente las virtudes evangélicas, que sea hombre de oración, de piedad, con sentido de iglesia, que sea integrado en la vida diocesana, con espíritu de pobreza, obediencia, celo apostólico, disponibilidad, amor a los hermanos, en caso de que sea soltero, ha de comprometerse al celibato por el reino de los cielos. Y en caso de que sea casado o viudo, ha de tener una situación familiar bien llevada, que tenga buena fama, que dé buen ejemplo público y que cuide, en caso de que esté casado y tenga hijos, bien a sus hijos. Si un esposo está llamado al diaconado, su mujer, su esposa, ha de ser plenamente consciente y estar de acuerdo, estando también ella dotada de las virtudes y cualidades cristianas y humanas que no solamente no supongan un impedimento al ministerio que ha de desempeñar el marido, sino que lo facilite mediante su colaboración. En relación a los hijos, ha de ser modelo de buen padre, tener una situación con ellos, con sus hijos, correctamente orientada, dando una educación ejemplar y viviendo el testimonio de un auténtico hogar cristiano. Lo mismo que la esposa, los hijos han de aceptar y apoyar la vocación diaconal del candidato. En caso de que en el periodo de formación o después de su ordenación como diácono, el casado quede viudo debe permanecer célibe por el reino de los cielos. El diácono permanente soltero debe permanecer célibe, y el diácono permanente, si queda viudo, debe permanecer también célibe. En cualquier caso, el diaconado no es, quiero insistir en esto, un derecho, una elección, sino que es la respuesta libre a la llamada que Dios hace para recibir un sacramento del grado, del orden, que es el diaconado. Hasta aquí nuestro tiempo para el programa de hoy. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que si surgen dudas a propósito de los temas que hemos hablado, cosas que por falta de tiempo no he tocado y os gustaría tener alguna aclaración al respecto, si queréis dar algún testimonio o discrepar de alguna de las cosas que he mencionado, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora